0: très, très, très heureuse d'être là pour ce premier podcast qui va être le premier d'une très, très longue série. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'inspirations, vraiment pour vous, mesdames, pour vous transmettre ma passion du développement personnel et spirituel, que ça peut être fait de façon amusante. Et c'est pour ça que je m'appelle l'éveilleuse Funky, parce qu'on peut faire ça en s'amusant, on peut cheminer, on peut s'améliorer, on peut créer notre vie de rêve et de façon amusante et de façon très, très intéressante. Et moi, mon objectif, c'est de vous donner des trucs, des trucs de pro, des conseils, des astuces afin vraiment là, de vous permettre de vous ouvrir comme une fleur, de vous permettre d'évoluer, de cheminer sur le chemin de la vie pour trouver votre mission d'âme. Moi, j'ai passé par plusieurs étapes difficiles dans ma vie et j'ai finalement trouvé ma mission d'âme. Et maintenant, ma mission, c'est de vous aider à trouver la vôtre. Aujourd'hui, quatre trucs de pro pour te foutre du jugement des autres. Savais-tu que la peur du jugement, c'est la troisième plus grande peur chez l'être humain? Après la peur de mourir, puis la peur de souffrir, c'est vraiment, vraiment énorme. Ça m'a surpris en lisant ça. Parce que c'est quand même gros, tu sais, la troisième peur, on s'entend que l'humain, il y en a vraiment plusieurs peurs, l'être humain. Mais en même temps, avec ce que je vois avec mes clientes en coaching, je suis plus ou moins étonnée de, de lire ça que c'est la troisième plus grande peur chez l'être humain. Parce que j'ai beaucoup de mes clientes qui sont comme j'étais avant. Moi-là, comme j'étais avant, j'avais peur de poser des actions, euh, peur de déranger les autres. J'avais peur de me faire juger. J'avais peur de euh, sortir un petit peu du moule. Euh, j'avais peur d'afficher mes couleurs. Euh, j'avais, Je me sentais prisonnière de moi-même. Je me sentais prisonnière de ma vie. Je me permettais pas de rêver grand. Et puis, euh, tout ça a fait en, en sorte que euh, j'étais fondamentalement malheureuse parce que j'avais peur du jugement des autres. J'avais peur du regard des autres. Puis ça, là, c'est une peur vraiment immense qui nous empêche de nous connecter à ce qui pourrait nous faire rayonner. Ça a aussi d'immenses conséquences sur notre développement personnel, sur notre développement spirituel, sur la découverte de notre mission d'âme. C'est pourquoi aujourd'hui, je te donne mes quatre trucs de pro qui m'ont vraiment aidé à me foutre du jugement des autres pour enfin vivre une vie épanouissante. Premièrement, accorde-toi la plus grande valeur du monde. Ça, c'est mon truc numéro un. L'estime de soi, là, c'est vraiment s'accorder de la valeur. Ça se cultive un petit geste à la fois. Je te donne un exemple. Euh, je vais choisir de dire non à un service que mon ami m'a demandé parce que je me sens fatiguée, puis je me respecte là-dedans. Alors, je dis non. J'ai assez de valeur à mes yeux pour écouter mon corps. J'ai assez de valeur à mes yeux pour prendre le temps de me centrer sur moi-même puis me dire « Non, là, je suis fatiguée en ce moment, puis il faut que je lui dise non, parce que sinon, je ne me respecte pas. » C'est ça s'accorder de la valeur. Tu sais, mettons que tu tentes une nouvelle expérience, puis ça n'a pas été le succès que tu voulais. Au lieu de te flageoler puis te dire « Oh, je ne suis pas bonne, regardez comment j'ai été ridicule, pourquoi ne pas te féliciter d'avoir osé? » Pourquoi ne pas te réjouir d'avoir appris quelque chose de nouveau puis d'avoir osé quelque chose? Pourquoi ne pas constater la leçon que tu as apprise puis ce nouvel apprentissage-là qui fait partie de ton cheminement personnel? On a souvent tendance à pas bien se parler. Je le dis souvent à mes clientes. « Hey, parle-toi comme il faut. » Tu sais, quand tu dis « Ah, oh, je suis donc ben niaiseuse d'avoir dit ça » ou « Voyons donc, je suis conne. » J'entends des femmes se traiter de conne puis de niaiseuse. Ça, ce n'est pas s'accorder de la valeur. C'est vraiment difficile pour l'estime de soi parce qu'à chaque fois, vous avez un discours négatif. Alors, pour se foutre du jugement des autres, faut commencer par augmenter notre estime personnel. De mon côté, là, quand j'ai commencé à m'accorder de la valeur un peu plus chaque jour, j'ai vraiment constaté qu'il y avait des micro-changements qui s'opéraient en moi. Moi, là, j'avais de la difficulté à dire non. J'avais de la difficulté à me faire passer avant les autres, je faisais passer tout le monde avant moi. Et ça, ce que ça fait, c'est que c'est comme c'est si je nie mes besoins. Je nie mes propres besoins fondamentaux pour répondre aux besoins des autres en premier. Et ça, c'est un coup dur pour l'estime, puis pour la confiance en soi. Et quand on fait un petit geste chaque jour pour soi, on constate que des changements qui vont arriver tranquillement. Parce qu'à chaque jour, vous allez vous choisir. Juste choisir de dire non à quelque chose. Quand habituellement, vous auriez dit oui. C'est un succès, c'est une victoire. C'est bon pour votre estime. Avant d'agir, pose-toi la question. Est-ce que le geste que je vais m'apprêter à poser est bon pour moi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est sain? Est-ce que je me respecte dans ce choix-là? Est-ce que c'est en harmonie avec mes valeurs? C'est important de se poser ces questions-là, parce que ces questions-là vont vous permettre, justement, de prendre conscience de qu'est ce qui est bon pour vous ou pas et de faire les bons gestes pour vous. C'est important vraiment de s'accorder la plus grande valeur du monde, puis on peut on peut vraiment y aller en restructurant nos pensées. Chaque fois qu'on a une pensée négative à notre égard, ok par exemple, « Oh mon Dieu, je suis donc bien émotive! »« Ouf! Je suis donc bien ben Au lieu de se dire ça, d'avoir des, des paroles négatives envers soi-même, dites-vous des choses positives. Non, je suis pas trop émotive émotive, je suis juste dotée d'une grande sensibilité. Au lieu de dire « J'ai donc bien l'air niaiseuse quand je danse comme ça », non. Dis-toi que tu es libre, puis ta façon de danser est unique. C'est important que tu te parles avec respect, puis que tu poses des gestes qui sont bons pour toi, justement. Chaque fois que tu vas te choisir, tu vas t'accorder de la valeur. Ensuite, Deuxième truc de pro pour se foutre du jugement des autres, soit ta propre source de valorisation. Moi, quand j'étais enfant, j'avais un comportement exemplaire. J'avais des bonnes notes, je ne disais pas un mot plus haut que l'autre. Euh, si je pouvais passer là, entre le mur et la peinture, là, ça c'est une expression qu'on a au Québec. Si je pouvais passer entre le mur et la peinture, là, je l'aurais fait. Parce que je voulais pas être remarqué. Je voulais pas qu'on aide quelque chose à me reprocher. Je voulais... Je voulais pas être vue parce que si j'étais vue, c'est comme si c'était négatif. Je me retenais de donner mon avis. Euh, je donnais jamais, jamais mon opinion. Euh, Puis si je parlais, ben j'abondais toujours dans le sens que l'autre personne disait. Hein? Je voulais pas créer de conflit. je voulais pas créer de chicanes. Puis je m'attendais d'être valorisée par les autres. Je m'attendais que mon enseignant me dise que j'étais une bonne élève. Je m'attendais que ma mère me dise que j'étais une bonne petite fille. En vieillissant, ben là, je m'attendais que mon patron me dise que j'étais une bonne employée, que mes enfants me disent que j'étais une belle mère, une bonne mère, que je m'attendais que mon mari me dise que j'étais une bonne épouse, une bonne femme au foyer. Hey, c'est lourd, là, parce que là, je m'attendais d'être valorisée par les autres. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est ça. Le silence, le vide. Parce que là, il y avait, les gens ne me valorisaient pas. Parce que quand on vieillit, c'est pas comme ça, la vie. On doit devenir sa propre source de valorisation. Puis là, ma source de valorisation, elle venait pas de moi du tout, mais de n'importe qui. J'attendais que tout le monde me valorise. Donc, ça a créé un énorme vide à l'intérieur de moi. Puis, la valorisation que j'obtenais enfant à être une personne modèle, ça a fait en sorte que j'ai associé deux idées. Être parfaite aux yeux de tous, donc ne pas être moi, ne pas être naturelle, égale, la valorisation et l'approbation sociale. Donc, ce que j'ai appris, c'est que si j'étais un enfant modèle tranquille, que je disais pas un mot plus haut que l'autre, j'étais valorisée socialement. On me disait que j'étais une bonne élève, une bonne enfant. Mais je pas moi-même, donc j'étais valorisée à ne pas être moi-même. Donc pendant 30 ans là, et plus, j'ai vraiment nié la personne que j'étais pour me conformer à ce que je croyais que les gens attendaient de moi. Je croyais que les gens attendaient de moi, que j'étais douce, gentille, aimable, dans le moule, qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, dont l'opinion ne diffère jamais des gens, qui ne créent pas de conflits. Et à vivre comme ça, là. Je, je suis devenue complètement folle. Je me suis sentie prisonnière. Puis en plus, c'est que je me sentais juste valorisée quand je n'étais pas moi-même. Donc c'est vraiment destructeur. Alors, un bon moyen, là, d'augmenter sa valorisation intrinsèque, je vais vous en donner un. Mais juste avant, je veux juste vous dire que d'être sa propre source de valorisation, là, ça permet des choses incroyables. Parce qu'on n'attend plus après personne pour se faire valoriser. Donc ça, là, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire quand on arrive à faire ça. Et un bon moyen d'augmenter sa valorisation intrinsèque, hein, la valorisation qui vient de nous-mêmes, ça c'est un truc, une astuce que je donne à mes clientes puis que je vous révèle aujourd'hui, c'est d'écrire toutes les réalisations que vous avez eues dans votre vie. Oui, oui, je le sais que ça peut paraître intense, mais je vous dis, écrivez-les toutes. Ça inclut le méritage que vous avez eu en troisième année du primaire à huit ans pour votre texte en français ou la nomination que vous avez eu pour une promotion l'an dernier. Peu importe, toutes les petites choses que vous vous souvenez depuis l'enfance qui ont suscité en vous une émotion de fierté, je veux que vous l'écriviez sur une feuille. Même pas une feuille. Choisissez-vous un, un carnet de notes, un beau carnet, quelque chose d'attirant. Prenez le temps de le magasiner puis choisissez quelque chose de beau pour vous et faites-en votre journal de succès. Écrivez-y les succès, les petits, les grands, chaque jour. Parce que chaque jour, vous accomplissez des choses. Chaque jour, vous devez célébrer votre succès. Par exemple... Aujourd'hui, euh, pas plus tard que ce midi, j'ai aidé mon mari à se démêler dans il y a un projet de tatouage. Il était complètement mêlé. Euh, il savait pas quelle image prendre, quoi faire. Et là, je me suis assise puis j'ai pris le temps avec lui de regarder ça. J'ai pris le temps de l'aider parce que je voyais que c'était quelque chose un peu compliqué pour lui puis ça ne plus donner de la tête. Mais juste ça, ça fait partie d'un de mes succès aujourd'hui. J'ai aidé mon mari. Mais vous aussi, tous les jours, vous faites des petites choses pour aider votre collègue ou vous faites des choses pour vous, hein? des choses que vous n'aviez pas faites depuis longtemps. Mais ça fait partie tout ça, ça fait partie de vos succès. Alors, tenez un journal de succès pour que vous soyez enfin votre propre source de valorisation. Ensuite, troisième truc, troisième astuce pour se foutre du regard et du jugement des autres. Mets la hache dans la perfection. Mets la hache dans la perfection, s'il te plaît. Choisis plutôt l'évolution. Et je le sais, je suis la première personne à, à être dans la perfection, à vouloir que tout soit beau, tout, tout soit clean, tout, tout soit sur la coche. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que la perfection, elle n'existe pas. La perfection, là, c'est comme un mirage. Tu sais, vous êtes dans le désert, vous voyez une oasis. Oh my God! Vous marchez, vous marchez, vous arrivez à l'oasis. Ah! Il a disparu. Ah! Oh, il est réapparu plus loin. Puis là, vous courez encore après, puis finalement, oh, c'est encore un mirage. Il n'y a pas d'oasis. Bien, la perfection, c'est comme ça. C'est comme un oasis dans le désert, un mirage. Ça n'existe pas. La perfection n'est pas de ce monde. Alors, plutôt que choisir la perfection, choisissez l'évolution. Puis, demande-toi c'est quoi tes standards de réussite. Est-ce que tes standards de réussite sont réalistes? Est-ce que c'est réaliste de perdre 12 kilos en deux mois? D'avoir la mise en pli de Jennifer Aniston en tout temps? Euh, de faire le travail demandé par ton patron, puis vraiment sur la coche, mais en 15 minutes? Est-ce que c'est réaliste Souvent, nos standards de réussite sont établis par nous-mêmes en plus, non pas par les autres. C'est nous qui nous imposons des, des facteurs de réussite, des critères vraiment trop élevés. C'est des standards d'excellence puis qui sont imposés par nous-mêmes. Ou parfois, oui, par une personne extérieure, mais souvent par nous-mêmes. Alors, est-ce que ces critères-là sont réalistes? Moi, je vous le dis, là, la plupart du temps, quand on se pose la question est-ce que ces critères-là sont réalistes, on se rend compte que non. On... C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre la hache dans la perfection. Parce qu'on a souvent peur du jugement des autres parce qu'on veut être parfait. On veut être parfait. Pour nous, oui, mais pour les autres aussi. c'est impossible. Puis en plus, la notion de perfection pour vous est même pas la même que pour votre voisin ou pour votre mari ou pour votre mère. On n'a même pas tous les mêmes critères de perfection. Fait imaginez, vous pourrez jamais plaire à tout le monde. Vous aurez jamais les critères de perfection de tout le monde. C'est impossible. Au quotidien, révisez vos critères à la baisse. Prenez le temps de bien faire les choses, mais acceptez que ce ne soit pas la perfection à l'état pur. Accepte que tes cheveux ne soient pas parfaits pour aller à l'épicerie. Apprécie les vergetures que tu as, qui témoignent que tu as porté la vie ou que tu as perdu sans livre. Appréciez les choses que vous faites puis qui ne sont pas à la perfection, parce qu'elles sont faites avec amour, elles sont faites avec bienveillance, elles sont faites avec cœur, et c'est ça qui importe. Vraiment, on, on gagne beaucoup à miser sur l'évolution, sur les apprentissages, que sur le résultat, que sur la perfection à l'état pur. Moi, là, quand j'ai arrêté de viser la perfection, c'est comme s'il y avait 100 livres, qui avait été enlevée sur mes épaules. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas être parfaite, puis que ces critères-là n'avaient pas de bon sens, puis que ces critères de perfection-là, en plus, changeaient d'après chaque individu. J'ai réalisé que c'était complètement irréaliste de vouloir atteindre ces critères-là de perfection. Puis une des choses qui m'a aidée, à mettre la hache dans la perfection, c'est que j'ai arrêté de me nourrir beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes qui transmettent cette valeur-là. J'ai commencé à suivre des personnes qui sont dans le développement personnel, dans le développement spirituel, qui prônent l'amour, qui prônent la bienveillance, plutôt que euh, suivre des gens qui sont axés sur la performance puis sur le résultat. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à mettre la hache dans la perfection, à suivre des gens sur les réseaux sociaux qui sont dans, dans le côté humain, dans la parfaite imperfection de l'humain. Donc ça, ça a été vraiment, vraiment très aidant. Donc c'était vraiment le troisième truc, mettre l'âge dans la perfection. Comme ça, on se soucie beaucoup moins du regard des autres quand on ne vise plus la perfection. Et le quatrième truc, et non le moindre, pour euh, vraiment se foutre du jugement des autres, c'est de poser un geste funky. Et là, je vous explique c'est quoi un geste funky tout de suite après. Moi, longtemps, j'ai vécu dans la cage que je m'étais construite. Je me mettais moi-même des contraintes et des limites. Je ne laissais pas sortir ma personnalité. J'étais malheureuse, je me sentais vide à l'intérieur. J'avais l'impression qu'il y avait une petite flamme à l'intérieur de moi qui demandait juste à être allumée, mais je savais pas quoi faire. J'avais le sentiment d'être beige à l'extérieur, mais multicolore à l'intérieur. Je savais pas comment laisser ma personnalité, mon essence véritable, s'extérioriser. Jusqu'à un soir. Un soir, j'en ai eu assez. J'en ai eu assez d'être la petite mère parfaite qui voulait organiser des fêtes d'enfants à l'image des photos Pinterest puis des gâteaux extraordinaires. Puis d'être la maman parfaite qui a, une, qui a une chambre de bébé parfaite pour son bébé parfait. Un soir, j'étais tellement tannée, j'ai posé un geste libérateur incroyable. J'ai pris le clipper, hein, le rasoir à cheveux de mon mari, puis je me suis rasé la tête. J'ai juste laissé un mohawk sur le dessus de mon crâne. Je le sais, c'est intense. Je le sais, c'est fracassant. Mais ça, c'était un grand geste qui signifiait « je suis là, j'existe, j'exprime qui je suis, puis j'ai brisé ma cage de petite mère de famille parfaite pour enfin me libérer. » Et ce geste-là, ce geste « funky », amusant, libérateur, créatif, fracassant, a été vraiment le déclencheur d'une suite d'événements qui ont fait que je me suis choisie à plusieurs reprises sur un court laps de temps. Par exemple, j'ai suivi ma formation à Reiki, je me suis intéressée aux cartes d'oracle et à la spiritualité, j'ai entamé une démarche de cheminement personnel et spirituel, donc ça a été un geste libérateur incroyable. Et pour moi, un geste funky, c'est un premier pas, une action qui est représentative pour se foutre du regard des autres. En fait, moi, ce que je disais avec ce geste-là de cheveux courts, rasés, ce que je disais, c'est « je suis là, puis je me fous de qu'est-ce qu'on attend de moi comme petite mère de famille ». Voici qui je suis. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de poser un geste qui est représentatif pour vous. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous raser les cheveux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que, que vous faites un geste qui est complètement euh, difficile pour vous. Mais cho choisissez une action, un geste qui est représentatif pour vous. Par exemple, ça fait longtemps que vous voulez changer de coupe de cheveux, mais vous n'osez pas. Euh, ça fait un petit moment que vous aimeriez avoir une couleur de cheveux un petit peu plus flyée, mais hum, vous vous retenez, vous avez peur de ce que les gens vont penser. Ou vous portez toujours du noir, mais... Colin, vous avez vu un chandail rouge au magasin l'autre jour, puis il vous tentait, mais vous vous êtes dit, « Mon Dieu, qu'est-ce que mon mari va penser? Qu'est-ce que mes enfants vont penser? C'est bien trop voyant. » Donc, de porter un morceau que vous auriez jamais osé porter avant. Ou de donner votre opinion dans une réunion hein, au travail, vous vous taisez d'habitude, vous ne dites jamais un mot. Vous avez des opinions, vous avez un avis, vous avez des idées, mais vous ne les nommez pas parce que vous avez peur ce que les autres vont dire. Alors, donnez votre opinion, donnez votre avis, donnez vos idées, alors qu'habituellement vous vous tairiez. Prenez un congé de maladie une journée, même si vous n'êtes pas malade, puis allez au spa, prenez du temps juste pour vous. Faites un geste qui est représentatif pour vous, mais qui est un geste que vous vous écoutez profondément, que vous libérez votre côté funky, votre côté amusant. On en a tous un. Posez un geste funky, quelque chose qui, qui est libérateur pour vous. C'est... Quand on fait ça, là, j'ai de la misère à trouver les mots parce que je l'ai vécu avec quelques clientes. À qui j'ai demandé de poser des actions, un geste, vraiment pour s'égoutter, pour se foutre de qu ce que les gens vont dire. Et ça, c'est un, un élément qui est déclencheur pour la suite des choses. Quand vous avez posé cette action-là, c'est comme si un monde de possibilités qui s'offre à vous parce que vous découvrez que même si vous faites un geste qui sort du commun pour vous, les autres vont continuer à vous aimer quand même. Les autres vont continuer d'être là quand même. Vous allez vous rendre compte que vous êtes privé longtemps. Mais c'est vous que vous avez privé, en fait. C'est pas les autres. Alors, je répète mes quatre trucs de pro pour se foutre du jugement des autres. Alors, accorde-toi la plus grande valeur du monde. Fais des choix pour toi. Pose-toi la question. Est-ce que ce geste-là est bon pour moi? Donc, accorde-toi la plus grande valeur du monde. Deuxièmement, sois ta propre source de valorisation. N'attends pas d'être valorisé par les autres. Tiens ton propre journal de succès. Vois ce que tu fais de bon. Vois ce que tu fais de bien. Troisièmement, mets la hache dans la perfection. Choisis des attentes qui sont réalistes et mise sur l'évolution plutôt que l'atteinte d'une perfection qui est en fait un mirage dans le désert. Et quatrièmement, pose un geste funky. Pose un geste qui est libérateur, qui va te faire sortir de ta zone de confort. Un geste qui est représentatif pour toi. La peur du jugement, c'est une peur qui cause bien des maux. Ou est-ce que tu as un sentiment d'être prisonnière de ta propre vie, de ne pas t'épanouir pleinement, d'avoir une personnalité cachée, de vivre en dessous de ton potentiel. La plupart de mes clientes elles sont aux prises avec cette peur-là lorsqu'elles viennent me voir. Puis je suis tellement fière d'elles lorsque je les vois s'ouvrir, s'épanouir comme une fleur au printemps à la suite du coaching. Si toi aussi tu veux t'ouvrir comme une fleur, je vais juste te dire que j'ai un groupe privé sur Facebook qui s'appelle les Funky Queens. Et les Funky Queens, c'est un groupe de femmes qui s'élèvent ensemble. Et dans ce groupe-là, je donne des ateliers exclusifs, des primeurs, des ateliers gratuits totalement, euh, où est-ce qu'on a, a une belle communauté de femmes créatives, funky, qui se développent sur le plan personnel, spirituel, pour trouver leur mission d'âme, mais d'une manière amusante, d'une manière créative. Fait que si jamais tu veux faire partie des funky queens, t'as juste à m'envoyer un message et je vais pouvoir euh, t'ajouter à ce groupe-là. C'est totalement gratuit et c'est une très, très belle communauté. Alors, sur ce, je te laisse. On se retrouve à un prochain podcast.